0: Durch die Corona-bedingte Pandemie haben sich ganz neue Berufsgruppen breit etablieren können. Bevölkerten die Herrscharen von Beraterinnen und Berater vor Corona die Bahnhöfe und Flughäfen, sucht man diese Berufsgruppe jetzt vergebens. Digitale Beratung und Coaching haben sich etabliert. Darüber wollen wir heute im Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors, reden. Gleich zu Gast ist Andreas Baulig, Buchautor, Coach, digital getriebener Berater. Ihr Gastgeber und Host des Faktenfunks Dr. Roland Heinze redet mit Andreas Baulich über die Zukunft im Beraterwesen, Werbung und PR in den sozialen Medien und worum man nicht geizig sein sollte beim Werbebudget.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Faktenfunk, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Zu Gast heute bei mir ist Andreas Baulich, ein junger Unternehmer, der zusammen mit seinem Bruder ein sehr erfolgreiches Consulting-Unternehmen aufgebaut hat. Ausgerechnet eine Beratungsfirma werden jetzt sich viele wieder denken. Da gibt es doch eigentlich genug von, um nicht zu sagen, es gibt sie wie Sand am Meer, dann aber auch wieder nicht, weil wenn man mal ganz genau hinguckt, was die Baulich-Büder so treiben, dann ist das schon was Besonderes, da sie sich auf Coaching via Video spezialisiert haben. Das hat sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun, ist also für uns hier im Faktenfunk auch spannend. Ja, lieber Andreas Baulich, erstmal herzlich willkommen. Sie sind vermutlich einer der großen Gewinner der Pandemie zusammen mit Ihrem Bruder, oder?
0: Ja, vielen Dank für die Begrüßung und Einführung. Das kann man definitiv sagen. Wir haben in 2020 nochmal trotz Corona-Krise unsere Ergebnisse deutlich steigern können. Also wir haben uns sogar faktisch verdoppelt, ohne großartig neue Mitarbeiter aufzubauen. Und für uns war das ein gutes Jahr,
1: auch wenn es für den Rest vielleicht des Landes oder der Welt vielleicht nicht so schön war. Erstmal ein schöner Erfolg unter Ausnahmebedingungen. Jetzt werden die Zeiten aber wieder normaler und... Wenn sie alle wieder so gut aufgestellt sind, äh, ihre Kunden, wie sie beschreiben, dann wird ihre Beratung vermutlich nicht mehr gebraucht.
0: Also die Masse der Leute im Mittelstand da draußen oder auch von ähm, kleinen Selbstständigen, die ist definitiv nicht gut aufgestellt, auch immer noch nicht. Ähm, wir sehen da ja deutliche Defizite ähm, in nahezu allen Unternehmen. Und äh, wenn überhaupt, dann war jetzt diese Corona-Krise so ein Anstoß, um mal über Digitalisierung richtig nachzudenken, das Ganze mal auch schnell einzuführen. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Also ich denke, es geht jetzt richtig los jetzt.
1: Ja, so, Dann fragen wir uns natürlich, was ist das Geheimnis? Und wenn ich da so drauf gucke, kommt mir so ein bisschen die Idee, dass das Geschäft nur mit viel, viel Werbung funktioniert. Ist das eines der Erfolgsgeheimnisse, die Sie haben? Also wir haben natürlich
0: ein, ein nicht-organisches Wachstum, ein künstliches Wachstum, das durch Werbung gestützt ist. Und wir haben ja auch extrem hohe ja, Werbeausgaben. Aber solange man bezahlte Werbung schalten kann. Und solange der äh, ROI da ist auf diese Werbung, sehe ich da kein Problem. Plus, wir haben ja auch wie jedes gesunde Unternehmen ähm, sehr, sehr stabiles Bestandskundengeschäft. Also ein Kunde, der bei uns ist und der zufrieden ist, der bleibt ja auch da. Und wir arbeiten ja teilweise jetzt im dritten, vierten Jahr mit Kunden schon zusammen, was halt besonders ist, weil uns gibt es auch erst äh, seit diesem Zeitraum so richtig. Und äh, ich sehe da gar keine Probleme.
1: Ja, dann beschäftigen wir uns im Faktenfunk auch immer viel mit Kommunikationsplattformen und wenn ich mal richtig hingucke, investieren sie viel bei Facebook, generieren dort auch Leads, ähm, da fragt man sich natürlich immer, ist das noch das richtige Umfeld, weil wir gucken uns im Faktenkontor, im Social Media Atlas einmal im Jahr an, wie die deutschen Onliner so ticken und nehmen zumindest bei Facebook eine zunehmende Vergreisung der User wahr. Ist das die richtige Wahrnehmung oder was ist das Rezept?
0: Oh, das kann durchaus sein, weil das jüngere Publikum auf neue Plattformen drauf springt, aber unsere Kunden sind in der Regel zwischen 30 bis 50 Jahre alt. Die Leute sind äh, bei Facebook drauf, die Leute bleiben auch da, weil Facebook auch einen ganz besonderen äh, Bedarf befriedigt, den keine andere Plattform jetzt bisher so liefert. Und äh, wir sehen da
1: auch hier keine Probleme bisher. Was ist der Bedarf? die Facebook befriedigt. Was Austausch, sagen?
0: Verbindung, das war jetzt noch, ähm, denke ich mal, wichtiger denn je jetzt in dieser Corona-Phase. Und andere neue, moderne Plattformen wie TikTok, die so eine Aufmerksamkeitsspanne von sechs Sekunden erfordern, sind dann doch für äh, Menschen, die deutlich äh, über 30 sind, äh, nicht die idealen Plattformen.
1: Ja, okay, das äh, ist mal eine interessante Sichtweise. Ähm, nun schreiben nicht nur Politikerinnen Bücher und fallen damit auf die Schnauze, sondern auch Unternehmer schreiben Bücher. Sie haben auch ein Buch geschrieben, und zwar bereits das zweite. Wie läuft da der Vertrieb und ist das Ihre Art der Kundengewinnung oder was dient dem Buch? Ja, wir oder haben wozu jetzt, dient das? Oh, sorry,
0: wir haben jetzt zwei Ratgeber schon geschrieben und wir haben diese in einem Verlag rausgebracht, wo der Vertrieb halt ja in eigener Sache quasi online erfolgt. Sprich, wir bieten die... Bücher zu den Eigenkosten an, das heißt, die Leute zahlen da fünf, sechs Euro dafür, wir wollen damit kein Geld verdienen, wir gehen sogar durch bezahlte Werbung sehr, sehr stark ins Minus, aber die Bücher sind halt so themenspezifisch, dass sie nur jemand bestellen würde, der halt auch unser Kunde wahrscheinlich ist und das sind sehr, sehr starke Wege, um an Leads zu kommen oder auch einfach Menschen durch die Bücher auf unser Aufmerk auf Angebot aufmerksam zu machen und es kommen sehr, 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 sehr viele Kunden darüber.
1: In Ihrem Geschäft spielt Zuspitzung öfter mal eine Rolle und deswegen haben Sie auch sehr provokant behauptet, dass der Beruf des Beraters oder der Beraterin in absehbarer Zeit eigentlich ausschließlich digital erfolgreich sein kann, es also gar keine Kontakt mehr zum Kunden gibt. Ja, es
0: ist theoretisch, das hat jetzt die Krise gezeigt, nicht notwendig, um vor Ort zu sein, um trotzdem einen Großteil dieser Beratungsdienstleistung auch zu erbringen, Gerade alles, was an einem Bildschirm stattfindet, kann theoretisch auch online ablaufen. Wir haben gesehen, dass äh, ja es auch irgendwie funktionieren musste im Homeoffice und dass Meetings online stattfinden, dass Austausch und Kollaboration online stattfinden kann. Und äh, wenn man nicht jetzt gerade ein Werk besichtigen muss und an der Produktionsstraße irgendwas verändern muss und sich das Ganze physisch vor Ort anschauen muss, dann gibt es eigentlich sehr, sehr viele Bereiche, in denen Beratung, die klassischerweise vor Ort beim Kunden war, jetzt auch online funktionieren kann und auch in Zukunft wahrscheinlich funktionieren wird, weil einfach die Kostenvorteile, enorm sind. Man kann an einem Tag drei, vier Kunden beraten, wo man vorher vielleicht hätte nur einen beraten können und hat geringere Spesen, kann das Ganze an den Kunden weitergeben. Ist eine super Sache.
1: Ja, Beratung ist ja aber auch immer ein Geschäft des Vertrauens. Und wenn man da mal so ganz genau hinschaut, frage ich mich dann ja immer, wie kann Vertrauen per Video abgebildet werden?
0: Na, ja, zuerst einmal, wir haben gesehen, dass es geht. Es musste ja von heute auf morgen funktionieren und ich denke, da gab es bei den meisten Leuten in diese Richtung gar keine Probleme. Ansonsten vertrauen Menschen halt der der Marke oder der anderen Person und man kann sich auch online eine Personenmarke aufbauen, die dann äh, der entsprechenden Vertrauen entgegengebracht wird und ähm, ansonsten gelten die üblichen Dinge, Datenschutz, Datensicherheit und äh, Verschwiegenheit, egal in welchem Medium, das gilt eigentlich immer.
1: Jetzt haben wir die Pandemie schon mehrfach angesprochen und da stellt sich ja dann in dem Kontext nicht nur beim Thema Homeoffice die Frage, ist das Digitale, also die digitale Beratung in Ihrem Fall, jetzt das neue Normal? Für uns war es das schon vorher.
0: Und ich denke, für viele ist es jetzt eine neue Option, die dazugekommen ist. Und ich denke auch, dass da der Bedarf jetzt da ist noch weiter da bleiben wird. Wir haben da selber eine interessante Studie schon in Auftrag gegeben, haben auch schon durchgeführt, wo man wirklich sehen kann, dass es im Mittelstand einen enormen Bedarf, eine enorme Nachfrage nach digitaler Beratung gibt. Das wird also deutlich kommen und sich deutlich steigern. Und die Leute wünschen sich auch diese Art von Unterstützung, auch von Staatsseite. Und da, wie gesagt, kommt das, was wir machen, denke ich mal, ähm, als Prototyp sehr, sehr vielen Leuten noch langfristig zugute.
1: Müssen also die Großen wie EY oder die Leute äh, ein wenig vor den Baulichbrüdern zittern?
0: Nicht jetzt direkt vor uns, weil wir doch noch eine andere Zielgruppe da ansprechen, wir konzentrieren uns da eher auf das Segment der Leute, die bisher von diesen großen Unternehmensberatungen so eher links liegen gelassen wurde, so die breite Masse der Selbstständigen, der kleineren KMUs, die halt andere Budgets, ein anderes Etat haben, aber jetzt durch diesen digitalen Weg trotzdem eine attraktive Kundschaft geworden sind dementsprechend gibt es da gar keine direkte Konkurrenz. Aber die Art und Weise, wie beraten wird, das Modell an sich, dass man nicht mehr für alles äh, vor Ort sein muss, dass man auch mal ähm, digital einen Großteil der Arbeit verrichtet, das Modell, das sehe ich auch langfristig äh, alternativlos für auch die großen
1: Anbieter. Gucken wir mal in den Mittelstand. Ähm, das ist ja Ihre erklärte Zielgruppe. Ähm, und wenn man da mal so reinguckt, ähm, stellt man sich ja schon die Frage, wie ist der eigentlich aufgestellt, wie ticken die? Kaufen die sich teure Beratungen ein? Sind die bereit, das zu bezahlen? Oder finden die zwar Digitalisierung wichtig, aber so richtig gelöst kriegen sie es nicht?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben auch genau zu diesem Thema bereits eine zweite Studie in Auftrag gegeben. Da ging es vor allem darum, herauszufinden, okay, wie ist diese Zahlungsbereitschaft, wer kauft was im Mittelstand. Und äh, da kam auch jetzt heraus, dass die Zahlungsbereitschaft viel, viel höher ist, als man es ja gedacht hat, dass äh, die Leute auch jetzt gerade durch die Corona-Krise auch sehr, 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 sehr gerne diese Themen auch digital einkaufen. Und ähm, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter, die für jede Branche was speziell Zugeschnittenes anbieten, auch für ähm,
1: ja, den Geldbeutel, der in den Mittelstand ähm, auch bezahlt werden kann. Offensichtlich viele Fakten zu Ihrem Markt. Sie wissen, was Sie tun. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die sozialen Medien und sich bei Ihnen um. Ähm, ja, und da könnte man denken, ähm, Klappern gehört zum Handwerk. Zu Ihrem Handwerk muss das Klappern besonders laut sein, ähm, weil Sie ja offensichtlich bewusst auch das Image in den sozialen Medien gerne mal überziehen und dann auch eine entsprechende Resonanz kriegen. Gehört das zum Erfolg von Baulich in der Zielgruppe dazu?
0: Also generell muss man in sozialen Medien erstmal über ein gewisses Grundrauschen hinauskommen. Man muss den Markt erreichen mit Themen, die den Markt interessieren. Eine gewisse Positionierung, eine gewisse überspitzte Darstellung von ein paar Themen, eine gewisse Pointierung ist da einfach notwendig, um diese Aufmerksamkeit erstmal zu bekommen. Da sind wir ähm, als ja, junger, aufstrebender Marktteilnehmer, der sich in gewisser Form erstmal gegenüber konservativem Publikum auch beweisen muss, ähm, denke ich mal, äh, ja, gut mit dabei Klar sind wir da ein bisschen am Polarisieren mit Aussagen, die wir treffen, auch mit dem Auftreten, aber am Ende des Tages steckt da Kompetenz dahinter und äh, wir haben das äh, so ein bisschen zu einer Kunst gemacht, dass Menschen, die uns erstmal ein bisschen skeptisch betrachten, ähm, uns am Ende des Tages dann irgendwann lieb gewinnen
1: und, und die Inhalte zu schätzen wissen. Ja und ich kann berichten, Sie sehen uns ja nicht, aber hier sitzt keiner im Dreiteiler mit Krawatte und Einstecktuch mir gegenüber, sondern im ganz normalen Poloshirt. Klappern gehört also zum Handwerk. Danke für den spannenden Einblick und den Blick hinter die Kulissen. Und Andreas Baulich und dem Bruder, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen
0: lieben Dank.